0: Samlingar, att de hela tiden måste avgöra eh, vad är sant, vad är rätt lära vad är, den, vad är de falska lärarna någonstans, vad är de falska profeterna någonstans Och att det här är det som är andlig klarsyn Att avgöra, är det här rätt, eh, är det här bra eh, Är det någonting vi ska undervisa, är det någonting vi ska lyssna på Är det så vi ska leva Och efter att ha gjort den här lilla forskningen så började jag tänka lite till vad behöver man då göra för att få vara andligt klarsynt? Hur övar man upp det? Hur blir man bra på det? Hur blir man bra på att avgöra vad som är rätt och vad som är sant? Hur ska man handla? Och det som jag kom fram till, det är det som jag kommer få prata om idag. Och då ska vi läsa ifrån ordspråksboken kapitel 8. Vers 1-12. till Den som kan sin bibel kan ju gissa nu vad det kommer att handla om. Hör, visheten ropar. Insikten låter höra sin röst. Hon står uppe på höjderna, vid alla vägar och vägskäl. I portarna ljuder hennes rop, vid ingången till staden. Människor, jag ropar till er, jag vänder mig till alla och en var. Ni oerfarna, förvärva klokhet. Ni dåraktiga, förvärva förstånd. Lyssna till det jag säger är rätt Sanna ord kommer över mina läppar Min mun säger sanningen Mina läppar skyr det onda Alla mina ord är rättfärdiga I dem finns inget fallställe förvänt Det övertygar den insiktsfulla Den som nått kunskap vet att det är riktiga Ta emot min fostran hellre än silver Kunskap hellre än rent guld till visheten är mer värden än pärlor. Inga skatter går upp emot henne. Jag, visheten, är grann med klokheten. Hos mig finns kunskap och omdöme. Så idag kommer det att få handla om vishet. För jag tror att när man är vis, det är då man är andlig, klar så inte då man kan avgöra vad som är sant och vad som är riktigt. Och det är ganska sällan vi pratar om vishet Båda i kyrkan men också i vårt samhälle Jag tror inte jag lyssnat på någon predikan Som handlar om vishet Ånminstone i EFS Sen... ja, men Jag har lyssnat på andra men då får man leta lite Och jag har inte heller hört den enda predikan från årspråksboken I EFS Men nu ska vi få göra det idag så vi testar någonting nytt och det betyder att jag själv inte har predikat över det. Så det här är nytt för mig också. Så vi ska få djupdyka in i årspråksboken idag. Och vi ska få lära oss om vad vi sitter är idag. Ofta så har vi ganska, kanske inte så, jag ska inte säga inte lärande. Men vi har väldigt praktiska predikningar i vår församling. Men idag så kommer det få bli en lärande predikan. Och vi ska få lära oss någonting nytt och vi ska förhoppningsvis få ny insikt. Och jag skulle inte klassa mig som en särskilt poetisk person. Jag tycker att ordspråksboken kanske är den jobbigaste boken att läsa i Bibeln. Förutom höga visarna kanske lite värre. Och jobb och hela, hela den gruppen. Det är lite jobbigt. Så om det är någon som också känner Oh no, ska jag behöva lyssna på en predika från ordspråksboken? Så känner jag mer. Men om det är någon här som älskar poesi så congratulations. Det här är er dag. I vårt pluralistiska samhälle så har moralen eller etiken, vad som är gott, har blivit ett väldigt viktigt ämne med väldigt många olika typer av viljor. Och vi pratar väldigt mycket i Sverige just nu liksom om vad som är rätt etik. Vi pratar om abort. Och, och I USA pratar man om vapenkontroller och vi pratar om immigration immigrationsfrågor och vi diskuterar fram och tillbaka, vem är det som har rätt hur ska vi resonera vad är etiskt rätt att göra i en situation och vad är det som är fel vi pratar också väldigt mycket om vad som är rätt kunskap om vad som är vetenskap och vi förlitar oss väldigt mycket på vetenskapen vad, vad är rätt vad är rätt kunskap vad är rätt vetenskap hur är reglerna för universum uppbyggna. Men i den tiden Bibeln nu spelar sig på- så var det väldigt mycket mer konsensus kring de här frågorna. alltså Man tyckte väldigt mycket mer likt i vad är etiskt rätt, vad är moraliskt rätt. Och jag tror att de insåg något som vi är mycket, mycket, mycket sämre på. Och det är att den moraliska delen och den här vetenskapskunskapsdelen av livet- hur viktig den är, är Så räcker den inte till För majoriteten av besluten Som vi ska ta i våra liv Utan du behöver Vishet i ditt liv För att inte leva som en dåre För oavsett vad du har för regler Vad du har för principer Vad du väljer att ha för etik Så kommer inte det alltid hjälpa dig Att ta rätt beslut om du skulle välja att vara god mot en familj, säg att det är en familj och de har väldigt lite pengar och du tänker det är etiskt rätt av mig att hjälpa den här familjen så kan du ändå ta helt fel eh, beslut gällande hur du hjälper den här familjen även om det är etiskt rätt att du gör det och till slut så har du förstört hela den här familjens liv för att du inte har tagit ett beslut med vishet. För det moraliska lagverket kommer, du följer kommer inte tala om alltid vad som är rätt i vissa situationer. Även om jag sitter till och med och läser min bibel så kommer det inte stå så här Charlotte, du ska jobba med det här jobbet. Charlotte, hon ska bo i den här staden. Charlotte, hon ska gifta sig med den här. Eller Charlotte, hon ska inte gifta sig. Alltså det, de här, eh, det här står ju inte någonstans. Jag kan inte lära mig till Jag kan inte få kunskap om vilket beslut jag ska fatta. Jag kan inte välja en etisk ställning i hur, i hur jag ska leva mitt liv eller vad jag ska plugga till eller vad jag ska bli och det här är ju majoriteten av de beslut vi tar i vårt liv utan allt detta det kräver just vishet för att avgöra vad som är rätt och riktigt, vad som är sant och gott att göra i situationerna i ditt liv i texten vi läste här så stod det att visheten den är mer värd än guld. Inga skatter går upp emot den. Alltså Bibeln talar om att vishet är något av det bästa som du kan ha. Och Det är det här som årspråksboken åtta talar till oss idag. Det är mer värt än allt annat jag kan få. Mer värt än makt, mer värt än pengar. Det spelar ingen roll hur mycket kunskap jag har- vilken moraliskt och rätt person jag är. Det kommer inte hjälpa dig att ha bra beslut. Men i vårt samhälle idag, och jag tror många av oss idag, vi tänker lite tvärtom. Kunskap och vetenskap, det ger svaren på alla frågor. Och jag tror att för många av oss som ibland har en liten klump i magen över saker i livet, så har vi det. För att vi har en brist på vishet i vårt liv. Vi vet inte hur vi ska ta ett rätt beslut. Vi hungrar efter vishet i vår, i vår församling, i vår stad, i vårt land. Men vi vet knappt ens om att det är det vi hungrar efter. Och vi vet inte heller om hur ska vi ska få den här visheten då. Men utan visheten, säger Bibeln, så kommer man så alltså kvar som en dåre. Och en dåre vill vi väl ingen vara. Så vad är då definitionen av vishet? Vad är det för någonting jag ska söka? Och då säger texten här som vi läste att för det första, eh, vishet är insikt. Man vet hur saker verkligen är. Man vet hur saker verkligen ligger till. På riktigt. För det andra så säger eh, texten att visheten den är liksom väl betänkt. Den vet hur liksom saker hänger ihop. Har ni läst Sherlock Holmes eller sett någon film, ja. några har gjort det. Ni vet, när Sherlock när han går in i ett rum så kan ju han titta där. Ah, men den stolen står så där och det hänger där och dörren är lite öppen där. Och Sherlock han ser hur sakerna hänger ihop, och så förstår han aha, det är så här det har gått till, det var så här det var, för den skulle ju vara där och den skulle egentligen inte stå så och då måste det varit så här. Och det är att vara vis, att få vara välbetänkt. Man förstår hur eh, hänger saker hänger ihop. Man ser de små ledtrådarna. Och för det tredje så säger texten det är att man gör de rätta sakerna. Alltså man gör någonting åt det som är rätt. Det fanns en man som hette Gerhard. Jag är dålig på tyska. Von vonrad. Han var från Tyskland då. Han är ganska stor exeget. Han, han har forskat mycket på det här med vishet. Och han säger så här, det här är hans definition av vishet. Är ni med nu? Vishet är kompetens gällande livets verkligheter. Vishet är kompetens gällande livets verkligheter. Kompetens är hur saker verkligen är- kompetens i vad som verkligen händer och kompetens att göra något åt det de som är visa, de har både hög moral och de har hög kunskap men de har också karaktär nog att göra det rätta även när de här reglerna och principerna inte går att applicera på problemet Häng ni med? Och då kanske du sitter in och tänker äh, nej, det här har jag inte alls jobbat på. Jag bara jobbar på att vara god och det är så jobbigt. Men det är faktiskt så att Bibeln lägger väldigt, väldigt stor vikt på att vara just vis. Och det är någonting som vi jobbar väldigt lite på i kyrkan idag. Bibeln talar upprepande gånger om att Vikten av att få vara vis Det finns en hel genre i Bibeln Som heter vishetslitteratur Som bara talar om vishet Och de gör det om, 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 om igen Det är en av de absolut största ämnena i, i Bibeln Men är kanske en av de ämnena som vi pratar minst om Och jag tänkte ge ett exempel På vishet i Bibeln Och vikten av att få leva vis Och inte bli en dåre och det är från David Ni vet kung David Han hade ju en son Han hade många söner Men han hade en son som hette Absalom Och Absalom han han, han han var inte så trevlig Utan han gjorde uppror Mot sin far kungen Och så ville han ju då ta över tronen Och han ville ju döda David Så han gör en liten kupp Så David han flyr ut I öknen med några av sina Närmsta män och Absalom blir då kungen i Israel. Och Absalom, han har en vis rådgivare som heter Ashitofel. Det är ett väldigt märkligt namn. Ashitofel. Och David, han vet det. Det står så här, ah, David han visste att Absalom hade den visa rådgivaren Ashitofel. Så då tänkte David, jag måste göra mig av med Ashitofel. Så att jag kan komma tillbaka till tronen. För David visste att om en vis man ger råd till Absalom då kommer jag inte kunna komma tillbaka. Så David, han har, en, han har en kompis som heter Hushai. Det är också ett spännande namn. Och så säger han till Hushai Du får gå till Absalom och sen så får du säga att du har övergett mig och att du vill bli hans nya rådgivare och så får du nästla dig in hos Absalom och sen så får du liksom förminska Ashitofels råd Så att de inte längre lyssnar på Ashitofel Så husch, här han gör det, han går från David och så går han till Absalom Och säger du, nu vill jag hylla dig, du är min kung istället för David Och sen då när Ashitofel, när han kommer då och ger råd Hur ska vi döda David? Då ger Ashitofel ett fantastiskt råd, för han är vis. Han ger ett råd som är bra för landet, som det kommer gå snabbt. Det är inte så många som kommer död, det är ett jättebra råd. Men Hushai, han kommer då ge ett annat råd. Och säger, nej, 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 vi måste gå, vi måste gå mitt på dagen. Vi ska ta med oss alla våra soldater, och vi ska mäja ner dem. Och vi ska visa vilka det är som verkligen liksom är de starka. Och Absalom tycker att det här låter jättebra. Ja, men jag vill ju visa att jag är stark och stor. Så Absalom väljer att följa Hushajs råd och struntar i Ashutofels eh, råd av vishet. Och vad händer då när man inte går vishetens väg utan dårskapets väg? Jo, det kraschar. Och vi vet ju sen att det är ju David som kommer tillbaka på tronen igen. Och David han handlade visst, han förledde Absalom. Absalom blev så inne i att han ville vara stor och mäktig så han lyssnade inte på den visa. Och det som är intressant att det står i texten är att när Achitofel fick reda på att Absalom hade förkastat hans råd då visste Achitofel att nu kommer det bara gå ut för nu kommer det krascha så då gick Aschitofel direkt hem och hängde sig det är ju väldigt hemskt att han gjorde det men det var för att Aschitofel han visste att när man inte följer vishet då kommer det bara finnas en utgång då kommer det bara totalt att krascha och han visste det så han visste att nu, nu är det kört nu, nu är det inte värt att leva längre kan låta väldigt barbariskt, men det säger oss någonting om vad visheten är och vad Bibeln säger att visheten är. Att när vi inte följer den så kommer våra liv att krascha. Då kommer vi leva i dårskap. Om vi fortsätter läsa från Orsvårsboken 8, vers 22 till 30, så står det så här. Herren skapade mig som den första som begynnelsen av sitt verk för länge sedan. I urtiden formades jag, i begynnelsen innan jorden fanns Innan djupen blev till föddes jag När det ännu inte fanns källor med vatten Innan bergen fått sin grund Innan höjderna fanns, då föddes jag När han ännu inte gjort land och fält Eller mullen som täcker jorden När han spände upp himlen var jag där När han välde dess över djupet När han fyllde molnen där uppe med kraft Och lät djupet källor bryta fram när han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt och han la jordens grundvalar då var jag som är barn hos honom, jag var hans glädje dag efter dag och lekte ständigt inför honom i den här texten så är det ju visheten som talar i tidernas förgynnelse så var visheten tillsammans med Gud. Och visheten får vara med när Gud skapar hela världen. Får, lägga, får vara med och lägga alla grundvalar. Får leka inför Herren. Och Herren han får han skapa med glädje. Och den här skapelseberättelsen. Den är, det är helt unikt. Jag vet inte hur, hur bra koll ni har på skapelseberättelser och mytologier. Är ni duktiga på det? Nej, lite grann. Det här är en stor hobby jag har Jag tycker det är fruktansvärt roligt Och då är det så här I hela världens skapelseberättelser Finns det liksom tusentals skapelseberättelser Så finns det ingen som den i Bibeln I alla österländska skapelseberättelser Så är världen till av en olyckshändelse Det gick liksom, oj hoppasan, här kom världen Oj det var inte meningen och så strävar man hela tiden att komma ur skapelsen, för skapelsen är ett misstag. Om man är buddhist så vill man komma till nirvana, som är att man bara slutar existera. Man åker ut ur skapelsen, och det är liksom hela målet. Det var liksom inte tänkt att man skulle vara här, utan det bara blev. Och i västerländska skapelseberättelser så är det alltid någon typ av maktkamp som världen skapas med det är eh, ja, men titaner slåss med varandra och gudar de slåss med en stor jätte och sen blir jätten han blir kroppen och så rinner vattnet som snor och näsan och så här. eller så är det liksom kaos som bara yr omkring ja, det den nordiska skapelseberättelsen är så. och den enda skapelseberättelsen som är annorlunda är den om Herren när Herren skapar tillsammans med visheten han skapar med vishet världen. Och han skapar tillsammans med visheten av glädje världen. Hela världen är till av visheten. Och visheten genomsyrar hela skapelsen. Och det här är någonting helt unikt. Det är ingen olyckshändelse, det är ingen maktkamp. Utan det är någonting som Gud med glädje har gjort av vishet. De visa, det är liksom en... På engelska heter det Sages, alltså en, en grupp av visa som de levde i Israel kanske ja, några hundra år innan Jesus kom. Och de sa så här angående vishet: Att eftersom världen är skapad med vishet så är det också med i formen och strukturen på hur världen fungerar: Alltså det finns som ett vishetsmönster i vår värld som är inbyggt i själva konstruktionen av vår jord. Precis som det finns andra mönster inbyggda i vår, i vår jord i den här världen. Och Då börjar jag tänka på, ja men till exempel, nu vet jag inte om man säger det här, jag bara läste eh, eh, aerodynamik, alltså den dynamiken som gör att eh, flygplan flyger. Då behöver man ju en särskild kraft för att eh, flygplanet då ska kunna lyfta och vara i luften. Och om man då följer det här mönstret och den här dynamiken då kommer ju objektet att flyga. Eller hur? Det är så flygplan är. Men om ett objekt inte lyder det här mönstret, vad händer då med objektet när det kommer upp i luften? Ja, men det kommer ju åka ner, det kraschar. Det är så världen fungerar. Eller likadant med relationer. Gud har skapat världen utifrån att han är i relation med sig själv. Och om jag då lever i det här relationsmönstret så kommer det bli bra. Men om jag olider mönstret så kommer min relation att krascha. Och på samma sätt är det med visheten. Och därför menar de att om man inte lever efter vishetsmönstret som Gud har lagt i världen. Så kommer du leva i dårskap. Och då kommer ditt liv, precis som Aschitofels och precis som Absaloms liv Det kommer att krascha Om du lever efter mönstret, efter en som Gud har lagt Då kommer du få leva i harmoni med skapelsen som Gud har tänkt Och det finns två saker du måste tänka på I det här mönstret Och det första är att det finns ett mönster Det finns en tanke över hur världen fungerar Tror inte att världen bara är oj nu händer det, och så händer det och pluff, pluff, pluff. utan det finns ett mönster ett system som Gud har tänkt ut. Det andra man måste förstå med det här mönstret är att du kan inte förstå helt hur mönstret fungerar. Alltså du måste förstå att det finns ett men du måste också förstå att vi kan inte alltid förstå hur det fungerar. När jag läste ordspråksboken det är ganska mycket bra ordspråk sen och det är lite svårt att läsa tycker jag men när man väl läser hela boken så insåg jag att i kapitel 10-15 så står det till exempel uppfostrar du ditt barn bra så kommer du att leva ett bra liv jobbar du hårt då kommer du få mycket pengar alltså om jag gör bra saker då kommer bra saker hända mig och då kanske någon tänker ja Precis så är det. Man måste kämpa. Då får man bra saker. Men sen när man kom till kapitel 16 så började det stå så här. Vissa lever ett bra liv eller lever ett rätt liv men får ett uselt liv. Vissa jobbar hårt men är superfattiga. Vissa uppfostrar sina barn men är bra men de får dårar till barn. Och då kanske vissa sitter och tänker av er. Ja, precis så är det. Jag alltid vet att att livet det är hårt och man vet aldrig vad som händer och allting är bara fruktansvärt och man kan inte lita på något. Men då kommer vi tillbaka till det här vishetsmönstret. Att när du tror att du vet exakt hur mönstret fungerar och vet hur det går till, det är då du har blivit en dåre oavsett om du befinner dig i gruppen som tror att ja, men nej, om jag gör bra saker då, då ser mönstret ut så att då kommer det gå bra för mig eller nej men man kan inte lita på någonting allt går bara skit och det är helt meningslöst jag kan ge upp då har, då, oavsett i vilken grupp man är så har man blivit en det. och ett exempel på det är ju berättelsen om jobb jobb han, han levde ju rätt eller hur han var rättfärdig stod det oförvitlig man men det hände ju honom väldigt mycket hemska saker han fick bölder, allans barn dog och hans, eld, hans hus brann upp i eld. Och hans kompisar, fruktansvärda vänner, då kommer ju de. Och de tror ju att de förstår mönstret För de säger, du, om du gör bra saker, då kommer det hända dig bra saker. Så jobb, du har gjort dumma saker. Och så försöker ju de i 40 kapitel övertala jobb om hur dålig person han är. För de trodde ju att de hade förstått sig på mönstret, Men det visar ju sig i slutet att det är de som är dårarna. Och det är det som händer i årspråksboken. Alltså, man vet inte alltid precis hur mönstret fungerar. Ibland går det bra och ibland går det dåligt. Men vi är faktiskt alla dårar på något sätt, oavsett i vilken i vilken grupp vi tillhör och vi försöker alltid lite få över folk på vår sida. Jag tänker att framgångsteologin är ett bra exempel på det De säger ofta att om, om, du har, eh, om du har syndat Då kommer du bli sjuk Eller att liksom det får konsekvenser av att man blir straffad Av att man gör dåliga saker Och så försöker man värva över folk Att få en att tänka som en själv Men sanningen är ju faktiskt den Att vi är alla dårar Och vi får inte ihop det på något sätt Vi vet inte vad som är visheten Och vi vet inte hur vi ska söka efter den Och vi vet inte vad som händer Eller varför det händer Vi får inte ihop det så vad är då lösningen? För Det som är slående för mig när jag läser det här kapitel 8 i årsförspråken, den här dikten, så är det att visheten det står i jagform. Det kan vara väldigt snyggt retoriskt knep som poeten använder för att beskriva visheten. Att skriva i jagform. Men tänk om det faktiskt är mer än så. Tänk om det skulle också vara en person. En person som jag kan ha en relation med. En person som är visheten. En person som när jag lär känna den här personen, visheten, så blir jag också vis. En person som visar på vad sann vishet är. Som jag kan ha rådfråga om besluten jag ska ta i mitt liv och som är underbar i råd. Det fanns väldigt mycket olika vishetslitteraturer på, på bibens tid. Och massvis med det som, är, som inte bara står i Bibeln. Och en av dem det heter Jesus Syraks vishet. Alltså inte Jesus Kristus utan Jesus Syrak. Och Så här skriver han om visheten. Och det här är ganska typiskt för vishetslitteratur. Lyft upp henne, alltså lyft upp visheten på ryggen. Och bär henne som ett ok. För arga dig inte över hennes bojor sök dig till henne och följ hennes vägar av all din kraft spana och leta och när du väl får tag i henne så släpp henne inte till slut ska du finna den vilan hon ger det här är ett väldigt typiskt uttalande kring vishet på den här tiden man ska jobba hårt för att bli vis man måste söka och leta vad är visheten någonstans och man måste vara disciplinerad och det är tungt och det är jobbigt men jag ska inte gnälla och tänk då att cirka 400 år senare från att det här skrivs så kommer en vis man som sa så här istället: Kom till mig. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok. Det är lätt. Ta på er min börda. För det är lätt att bära. Alltså hör en likhet mellan de här två. Man ska ta på sig oket att till slut få finna vila. Men skillnaden är också helt gigantiskt. För det Jesus säger är ju kom till mig. Ta på i mitt ok. Ta på i min börda för det är lätt. Det är inte jobbigt. Du behöver inte vara disciplinerad. Du ska få vila hos mig. För Jesus han säger att det är jag som är visheten. Och du blir vis genom att du kommer till mig genom att du lär känna mig, genom att du lär dig från vad jag gör. Och det här, det här är inte bara poesi som Jesus uttrycker, utan det här är faktiskt också verkligheten. I Johannes 1, som är det här, är Johannes skapelseberättelse i Johannes evangeliet. Då han hämtat skapelseberättelsen från den här ordspråksboken, kapitel 8. Där är en berättelse om begynnelsen, och då skriver ju Johannes, i begynnelsen då fanns ordet, och ordet fanns och Gud. Men på grekiska så är det ordet logos Logos det betyder inte bara ord utan det betyder också vishet Så man skulle också kunna översätta det till utan att parafrasera för mycket Att i begynnelsen då fanns visheten Och visheten är fanns hos Gud och visheten var Gud Och allt blev till genom det Och visheten blev kött och tog sin boning ibland oss och alla människor såg dens ära och makt och visheten var fylld av nåd och sanning och det är det som Johannes berättar för oss han berättar hemligheten om vad visdom är att i början så var Gud fader, Gud son och Gud ande tillsammans med varandra i en kärleksrelation och de gladde sig över varandra, de ärade varandra de förhärligade varandra och ur den här liksom kärleksexplosionen så skapade de världen av vishet de skapade världen och mänskligheten så att vi också skulle kunna likna den här kärleksrelationen så meningen med världen är inte makt och det är inte kamp och det är inte en händelse, utan det är gjord av kärlek och av vishet det är att ha de här älskande relationerna och all liksom Eh, psykologiska och social verklighet och den djupaste liksom, visheten av alla är att få lära känna, likna och symbolisera den här kärleken som finns i tre treenigheten. När Jesus säger eh, jag är visheten i pe personform, så tror jag han säger att han är visheten på tre sätt: att han är visheten, han är visheten till dig. Han är visheten för dig och han är visheten med dig. Han är till dig, för dig och med dig. Många människor letar efter så här vattentäta argument för att tro på Gud. Jag har är ganska många av mina okristna kompisar som har kommit och sagt om du ger mig tillräckligt bra argument, då kommer jag börja tro på Gud. Men tänk om inte Gud skickade ett vattentätt argument utan han skickade en vattentät person Tänk om, om han, eh, visheten själv, att han är det ultimata argumentet för vem Gud är. För att lära känna Guds vishet. Så om du sätter dig ner med en grupp människor och börjar läsa i viven om vem Jesus är, vad han har sagt, vad han har gjort... Så tror jag att ni kommer att förundras över vem Jesus är. Du kommer att förundras så mycket för att du aldrig någonsin träffat en person som är så perfekt. Människan går inte att hitta på utan när du läser det så kommer du upptäcka sannvistom. Han, Jesus, är det vatten täta argumentet för vem Gud är till dig. Och han är visheten för dig. Jesus är ju egentligen så vilken annan vis snubbe som helst. Det har funnits jättemånga som har gått och sagt det här är visheten, så här ska man tänka, så här ska man leva och så här ska man tro. Eller hur? Och det säger ju Jesus också. Men det finns ingen annan vis person som har sagt det här är visheten, så här ska man leva, så här ska man göra. Och sen också sagt, "Och jag har kommit att leva det livet för dig. Jag har kommit att leva ett helt liv i vishet i ditt ställe. Alla andra visa personer vill lägga på en massa ok och massa bördor Men Jesus bördade den lätt För det finns ingen annan som istället för dig levde visheten Och levde det liv som vi borde levt Och dog den död som vi borde ha dött Jesus han är för visheten för dig Och han också visheten med dig När människorna såg Jesus lida på korset Vad tror ni att de tänkte då? Att det var en total dårskap Paulus skriver det i första korintsebrevet att korset är en dårskap. Det verkar så idiotiskt av Gud att korsfästa sin egen son. Men vi vet ju att sen kommer uppståndelsen och då får vi se Guds vishet. Då får vi se visheten uppenbaras. Och så är det även i våra liv. att När vi inte kan se visheten i saker som händer i våra liv, i beslut som har fattats så kan vi ändå få lita på att Gud är visheten och att det finns vishet bakom när vi inte alltid förstår själva hur det skulle kunna vara något annat än dårskap. Jesus säger, vill du vila? Korset, evangeliet, Jesus Kristus är den enda visheten som kan få ge dig vila för din själ. Jesus han är visheten Han är visheten till dig och Han är visheten för dig och med dig Och det är då när vi tar emot Herrens vishet i våra liv När vi får lära oss vem Jesus är Och får lära oss av honom Det är då som vi på riktigt kan få bli andligt klarsynta. Det är då vi kan få avgöra vad är rätt och vad är riktigt när vi får titta på Jesus och följa Jesu exempel. Det är då vi på riktigt får leva liv i vishet. Vi kan avsluta med att ja, Tack, Herre, att du är ja, allt genom god och härlig och vis. Så tack, Herre, att vi... Har fått ta del av din vishet, att du har sändt honom till oss. Att han får uppenbara vem du är och få uppenbara sanningen om dig och sanningen om oss och sanningen om vår värld, Herre. Och vi ber Herre om hjälp att få vara visa, att få vara visa i våra beslut. Eh, att få lägga ner oss själva våra viljor ibland och titta på dig, Herre. Hjälp oss att lyfta vår blick emot dig och vad, vad du har tänkt och vem du är och i vilka vishetsmönster du har skapat vår värld, Herre. Ja, vi ber att vi ska få en översvallande glädje över att få bli mer visa genom dig, Herre. Mm, tack att du eh, är vis nog när vi går omkring som dårar, här, Herre. Att du är vishet till oss och för oss och med oss. Tack för det, Jesus. Amen.